0: Boa tarde. Boa tarde.
1: Boa tarde. Boa
0: tarde. Quem está me ouvindo, levanta a mim. Quem está me ouvindo continua com a levantada. E aí a pessoa do lado vê que tem alguma coisa acontecendo e de falar. Boa tarde, meu nome é Fernando. Temos alguns de restauração, de celebrando aqui. Ah, muito bom, muito obrigado pela presença de todos vocês ah, A gente vai começar agora o painel falando sobre saúde mental ah, A gente tem um monte de, de, de especialistas aqui, né? Então, vamos ver se a gente consegue de alguma forma ah, Conseguir ajudar a falar A gente está com um pouquinho de, de pouco espaço, então talvez o pessoal vai ficar um pouco de pé atrás eu vou pedir desculpas para amanhã, a gente vai tentar trazer mais cadeira. Mas vocês compraram aí, por cima? Vocês compraram? Não, quem não comprou, não precisa comprar o compro e cadeira. A gente tá precisando de comprar cadeira dessa vez. <risos> a gente achou que isso não ia chegar, mas chegou. Tá bom? Eu quero chamar então aqui o Alunice, que vai com a... compor aqui o painel: a Glória Fontana e o Alicerce Macedo. Venham aqui Por favor Eu quero chamar o Carlos Barcelos? também. vem a casa de Carlos Sinta aqui conosco Eu não vou ficar um minutinho O Marcelão Vamos passar para lá Os dois juntos Muito bom, gente. Ah, eu vou... Cada um deles vai se apresentar. Opa, ah, então. Cada um deles vai se apresentar. O ah, Eliseu aqui é psicólogo, doutor ah, em psicologia, o senhor Carlos Barcelos é meu pai, e pastor de psicólogo também, André Fontana, amigo de Garata e ele que fez um casamento. Era eles dois que fizeram o meu casamento. Carlos André Fontana, a da Iba Viva, trabalha com recuperação há muito tempo E o aluno disco dispensa apresentações. né? Já foi falado Vamos orar, para a gente poder pensar Pai, muito obrigado pela nossa vida, pelo teu cuidado Por esta área de saúde que a gente tem falado Te peço que o Espírito nos conduz, tá bom? Em nome de cristãos, amém? Amém eu, eu vou pedir para começar pelo Armando ah, O Armando se apresenta e coloca um pouco da, da visão dele
2: sobre, sobre o tempo, tá bom? Oi, meu nome é Armando Oi pessoal OCR, é muito bom Então esse é isso aí, eu sou Armando é um discípulo de Jesus em processo de restauração lutando com várias loucuras da alma humana e agora eu virei parente do segundo indivíduo que atentou contra a vida de político e o cara que atentou contra a vida do Bolsonaro é bispo de sobrenome e o que atentou contra o primeiro presidente do Brasil no início da república né, já no século retrasado também era bispo né? então pense numa raça ruim e eu sou pastor da Igreja Baixa Central lá em Fortaleza, sou não, estou pastor né? há 35 anos, casado com Luísa minha linda namorada, casada há 40 anos, fui de pé, pessoal. Muito linda, já foi correr hoje 10 quilômetros aí. 62 anos de idade, dispara na minha frente, super atleta, e 65 voou aqui, né? Então, eu, eu não quero tomar muito tempo, eu acho que, assim, falar sobre saúde, eu acho que falando de saúde mental, acho que era é emocional, né? Não? Mas eu sou meio. Pode ser mental também, né? Essa é por aí. Mas eu estou no ministério há 35 anos, e eu, como todos vocês, né, a, nós assistimos as, as lutas e as agruras do Ministério Pastoral... Eu recebo lá na IBC alguns casais e, às vezes, indivíduos que vêm do Ministério... E, no Ministério, eles tiveram grandes decepções, causaram também grandes decepções... E se desequilibraram emocionalmente falando... E eu olho tudo aquilo, não só com muita tristeza, né? muita misericórdia, muito amor, mas também como palavra de alerta para a minha vida, minha própria vida. Então, quando eu falo sobre a questão emocional, eu não, eu não consigo. Eu acho que a minha, minha formação, né? que foi muito mais em, em Velho Testamento, em pensamento mais judaico, né? Eu não curto muito a, a divisibilidade promovida pelos gregos, que divide o homem em corpo, alma e espírito, né? e é como dissecar o sapo, depois você não consegue juntar de novo. Embora Paulo use esse termo e essa designação em 1 Tessalonicenses 5, lá no 23, né? falando sobre a alma, o corpo e o espírito, mas eu acredito que Paulo estava endereçando uma comunidade helênica. E que via o homem nessas partições E conseguia uh, segmentar e lidar com cada área Eu sou mais pela integralidade do ser humano E a integralidade que chega ao ponto de pensar Que eu faço parte dessa natureza que Deus fez E a minha relação com ela tem que ser integral em todos os sentidos Então cuidar do meu corpo é tão espiritual quanto cuidar dos meus pensamentos Cuidar da minha Se a gente poderia dizer espiritualidade Da minha conexão com Deus né? Então Por conhecer minhas limitações Minhas mazelas Como o mundo afetou a minha vida Até os 18 anos de idade Jesus entrou nessa história É que eu desde o início Aprendi a, 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 a me olhar Com sinceridade Olhar para as minhas limitações Estabelecer minhas cercas né, em termos da minha vida A minha caminhada como homem, como pastor E decidi por causa da minha fraqueza Estabelecer algumas disciplinas E algumas coisas da minha vida Que eu creio que até aqui O Senhor tem nos dado o, o privilégio de, de usufruir um pouco dessa, dessa saúde integral Essa saúde que me integra com esse planeta maravilhoso Que Deus fez só para nós só para mim Então o que acontece com a planta tem a ver com a minha saúde emocional O que acontece com o rio tem a ver com a minha saúde emocional A minha casa, meu ambiente, a minha esposa, minhas filhas, meus netos Tem a ver com o meu corpo, tem a ver com a minha saúde, minha alegria, minha paz Tem a ver com o meu descanso Tem a ver com as coisas que eu tenho prazer em fazer na comunidade, igreja e fora da comunidade também então, eu tenho tentado ao longo da vida manter um pouco dessa saúde emocional, é, que eu, eu acredito, né? Eu, eu não acho que eu sou totalmente são nesse sentido, mas aos 65 anos de idade eu olho para trás, eu não tenho saudade de muita coisa, porque o que Deus está fazendo hoje para mim é tão empolgante, tão maravilhoso, que eu fico esperando o que é que vai ser a próxima etapa de Deus. E não só aguardo a eternidade mas aguardo também a vida que ele tem para mim amanhã
1: e depois, e vejo
2: como é importante, e acima de tudo, se eu pudesse dizer para vocês, que eu acho que parece muito com aquelas coisas de parque, né? aquela roda que fica girando e as cadeiras girando, né? tudo depende de um eixo só, eu entendi muito cedo na minha vida, que o único eixo que poderia dar equilíbrio a tudo que eu sou e a tudo que eu faço é o meu apego incondicional, apaixonado pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu não estou nem aí para o que a doutrina diz, a teologia diz, eu não estou nem aí para o livro, porque a minha, meu foco maior é em quem está por trás do livro. É no autor e na pessoa de Jesus É a verdadeira humanidade Exemplo de equilíbrio Exemplo de sofrimento Exemplo de disciplina Exemplo de renúncia Foi tentado da mesma forma Em todas as coisas E, e, e aí o prazer de a gente poder olhar Para os homens de Deus da Bíblia E perceber a quão frágeis esses homens eram E quão frágil eu sou E posso me mostrar tal qual Barro por Barro, informação Frágil a ponto de quebrar E uma das coisas que tem me ajudado Ao longo desse tempo é exatamente isso É deixar a minha congregação A congregação atual da qual eu faço parte Muito consciente Das minhas fragilidades E com isso, o, o celebrando a restauração Que a gente chama lá no Nordeste Tem me ajudado muito, mas muito mesmo Então, estou feliz Eu acho que eu tinha uma palavrinha de introdução E era além da apresentação Abrir um pouco mais sobre a minha visão E a gente vai, obviamente, ouvir pessoas que são Especialistas na área do comportamento humano E eu estou muito pronto para Aprender com eles E com vocês também
0: Muito obrigado, Armando
3: André Vou colocar para você. Ah, Diferente um pouco do Armando Eu não aprendi cedo Eu acho que eu tive que Que ir desenvolvendo E Quero aproveitar o gancho já que o Armando fez a introdução dele com o nome dele. Também gostaria de fazer a introdução com o meu nome. Meu nome é André Fontana. Fontana! Filha amada de Deus, salvo em Cristo Jesus, lutando com um monte de recuperações na vida. Corintiano, uma das drogas que eu gosto Meu nome é André Fontana, Fontana é Fonte e André é viril, macho, essas coisas. Acaba, apresenta o seu nome e eu não quero. Eu apresento o meu, dessa forma. Quero dizer que quando eu tinha. <risos> Aprendi com o Quando
1: eu tinha vinte e poucos anos eu trabalhava na igreja Batista
3: do Mourinho, o Marcelo era, era um dos pastores da igreja, e eu me perdi no meio de todas as coisas que eu tinha que fazer, no meio de todas as funções que eu tinha que fazer, fiz muito mais, exigi muito mais, e esperei muito mais, exigi muito mais de mim mesmo, esperei
1: muito mais de outras pessoas, eu lembro que eu estava, uma vez, destruído emocionalmente. Eu fui para um médico, o um médico é,
3: diagnosticou depressão, receitou medicação e disse você precisa de um acompanhamento mais específico de alguém da área. E como eu conheci o Barcelos, eu fui conversar com o Barcelos. não sei nem se você lembra disso, mas eu saí de casa dirigindo o carro e disse se ele tiver interesse de fato na minha vida, eu prometo para mim mesmo que eu vou contar tudo o que está passando no meu coração. E as confusões e aí é fico descrevendo tudo. Mas só se ele tiver interesse. Quando eu entrei no consultório, ele para sentar, eu sentei e ele virou para mim e falou assim, como você vai? Eu passei uma hora falando ao término da, da palestra e a gente da, da consulta e a gente ainda conversou muito depois, mas ele virou para mim a, a frase final dele, concluindo tudo aquilo que eu tenha dito foi crescer dói. A gente continua na próxima sessão. Eu saio de lá com raiva do pessoal. Crescer dói. Brincar com as emoções do outro pode machucar. Porque... Eu lembro que foi uma das maiores lições que eu aprendi na vida. Eu já tenho repetido isso em vários lugares. Quando eu fui para Paulo, Paulo fala sobre o amor em 1 Coríntios e ele vem descrevendo o que o amor tem que permear ou que todas as ações, todas as realizações, todos os movimentos que nós fazemos tem que ser fundamentado no amor. Depois ele descreve um pouco o amor, falando que o amor ele é completamente, não é sentimento. E depois ele ainda acrescenta, emendando a história, dizendo que eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino. E agora que sou homem, deixei para trás as coisas de menino. E o que eu cheguei à conclusão foi, eu preciso deixar de ser menino e passar a ser homem. E esse processo dói. De entender as minhas limitações aonde é que o amor entra do amor a mim mesmo no amor ao próximo O amor uh, ao, próximo, ao próprio Deus O amor que se doa O do amor que espera O amor que suporta O amor que crê O amor que nunca acaba Foi nesse processo que eu comecei a ter que desenvolver Algumas coisas e alguns limites Para mim mesmo e, e não foi algo rápido Foi uma história foi de acontecimento. Depois sentei com uma, uma esposa de um pastor amigo meu, Daniel um Lima, e ela disse, sabe o que eu aprendi na vida? Que a vida é pontuada em cima de alguns D's. Devocional, descanso, dieta, dividir a vida com o outro. é ela o, o quinto eu, no quinto eu, não sei, eu usei esporte. Não gosto muito de esporte, eu fiquei só os quatro deles mesmo. Quer é dizer descanso, devocional dieta e o dividir a minha vida o compartilhar a minha vida ter alguém com quem eu reparto a minha carga que eu abra o meu coração e o exercício também para alguns que é importante concorrer 10 quilômetros mas o que eu volto a dizer é, isso é um aprendizado na minha, na minha vida isso foi um, um, algo que eu tive que desenvolver e me tornar homem Deixando para trás. As coisas diminuem. não é fácil perceber, verdadeiramente percebeu mas vale a pena.
0: Certo? Obrigado, né? Eu vou pedir pro Eliseu falar primeiro, depois
4: o Carlos fala. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Eliseu. Muito obrigado de que eu tenho com o meu nome é conjugar o verbo usar. Euseu, Tuseu, Eliseu. E repetir os mesmos padrões Isso me chamou a minha atenção. E, então, eu, a Cris e a Rebeca, minha filha de a gente está aqui. Mas, quando pensa, e eu não sei se eu sou, psicólogo, sou professor universitário, sou pesquisador e uma área de pesquisa a minha é as neurociências. Neurociências cognitivas, estudando processos de pensamento. E também nas ciências emocionais, tanto as técnicas nas nós as emoções e sentimentos. E quando o Fernando falou desse tema, né, de saúde emocional, eu comecei é a pensar o que poderia, de que forma poderia contribuir nessa tarde. E a saúde emocional ah, não é fácil de definir, não é fácil de entender. Mas como não é tão fácil de entender o que é a saúde física? A gente pergunta agora, quem é que é saudável aqui? Todas nós estamos saudáveis mas isso significa que todos nós podemos correr 100km, 10km como ela correr isso significa que todos nós não temos pressão alta ou diabetes ou alguma coisa que capacite mas vamos dizer que somos saudáveis e a saúde emocional? como é que a gente pode entender? também de uma certa forma a gente pode pensar que temos variações, diferenças aqui e quando pensar gente em saúde emocional eu fiquei pensando assim, qual que é a situação mais grave, o quadro mais complexo de saúde emocional? Qual que seria a pior coisa? Ah, provavelmente é o suicídio. Né? E o suicídio ah, é uma coisa que a gente fala pouco. Né? Eu Não vou falar sobre suicídio, mas só vamos pensar sobre a situação estranha e depois como a gente pode aplicar isso para a gente. A prevalência de suicídio no Brasil é de 8 em 100 mil. Né? Então você pega. Na população brasileira, cada ano, morrem 8 pessoas a cada cem mil brasileiros. A, a, a prevalência de assassinato, todo sábado, toda noite, a é gente Nacional, 39, é 39 100 mil. Ou seja, é pouco mais de três vezes o número de pessoas que morrem assassinadas
1: do que o número de pessoas que se incitam.
4: Só que passa batido pela gente. Então, é uma coisa que chama de atenção. Se a gente pega essa estatística e joga o ponto para tomar, uma das pessoas que conseguiram concretizar o suicídio, mas que tentaram o suicídio, você multiplica por 20. Para cada uma pessoa que suicida, 20 tentaram. Tá? Então, é uma situação assustadora. Se a gente pegar uma das pessoas que tentaram, crente às vezes fala assim: não vou tentar suicídio, mas eu gostaria muito que o mundo acabasse, ou que eu morresse, ou que Jesus voltasse logo. uma espécie de sofrimento. Né? Não está legal, não está bom, não estou curtindo muita vida, não, essa brincadeira não está tá legal. É uma espécie de sofrimento que nós vamos vivendo, né? mas poderia ser mais com uma, uma, uma pressão alta que temos. Nós estamos vivendo, nós com uma pressão alta. Continuamos vivendo com o eficaz pulmonar, mais sofrendo. E aquela pergunta que eu sempre me faço é, pode estudar emoção? A gente pode tentar perguntar o que é uma emoção, né? Ou, para que serve emoção? Para que a gente tem emoção? Por que Deus deu emoção para a gente? Às vezes, vocês têm que procurar explicar de duas formas. Uma é, as emoções nos protegem. Então, medo é uma emoção. Ter medo é bom, porque me protege uma situação perigosa. Nojo é uma emoção. Ter nojo é bom, porque eu não comer aquilo que eu já comi e passei mal. E isso me protege de comer de novo. Então, emoção do lado de proteção do organismo, legal mas a emoção também tem um lado de nos conectar estabelecer relações estabelecer vínculos, amor alegria tá? são emoções que nos aproximam um do outro, a gente poderia ter emoções positivas amor, alegria, felicidade e emoções negativas medo, nojo, e assim por diante todas elas têm função de proteger só que tem emoções que parecem que elas são duplas Pode ser positivas ou negativas surpresa tá? surpresa você pode abrir o, o teu extrato. e falar nossa, era é aquele dinheiro que o meu irmão estava me devendo há 20 anos e depois ficou tudo construindo sua reação monetária uma surpresa positiva você abre o teu extrato e vê que o teu uh, cartão de crédito tem um gasto muito grande que o teu esposo, o teu marido, o teu filho fez é surpresa também mas negativa parte do sofrimento que a gente tem emocionalmente pode ser explicado por esse conflito e, e, é, negação positiva alegria deveria ser sempre positiva mas em algumas situações parece que isso vira negativo é. ah, eu me casei estava alegre no dia do casamento agora eu vejo a minha esposa me criticando me tratando mal a ah, deveria ser alegria negativa. É. era fácil, era só alegria agora que é negativo também como é que eu vou integrar isso? A minha casa Minha casa era um alegre. Meu pai separou, foi embora, deixou a casa Que era sinônimo de alegria Agora, a criança foi de tristeza né? Então a gente fica, de uma certa forma, muitas vezes Tentando integrar esses sentimentos Parte de, ah, do problema de saúde emocional que a gente tem São coisas muito graves Mas são essas marcas que a gente vai carregando ao longo do tempo Mas como um navio que vai tendo é, organismos que vão se fixando no casco, ao longo dos anos, se fixando, e aquilo ninguém percebe, mas vai tornando o um navio mais lento. O navio não flui mais com tanta facilidade. E o que seria isso na nossa vida? Uma água, ressentimento, rancor, um palavras duras, palavras ofensivas, o pastor falou, feridas na igreja, feridas que ocorrem no outro, estupradas, um e a gente vai carregando aquilo. Mas foram feridas. é Alguém que falou de uma forma mais dura, mas isso vai é comigo e aquilo me machucou. Ou eu falei de uma forma mais dura, mais incisiva, outra pessoa ficou agora e foi embora. Isso vai fixando no fundo do caso do nosso amigo, vai de mais perto. E para finalizar, a gente pode pensar numa analogia: o que é melhorou a nossa saúde física e o que poderia é melhorar a nossa saúde emocional? a gente vai perguntar para o médico, o que, que eu posso fazer para melhorar a minha saúde? Ele vai falar, olha, muitas coisas que você ingere. Passa a ingerir alimentos saudáveis. E deixe de ingerir coisas que te fazem mal. Para de fumar, pare de beber, para de assistir jogo do Corinthians. <risos> Ingerir mensagens negativas Procure ingerir informações positivas E exercite, exercite emocionalmente Desenvolvendo o que? Perdão, gratidão, compaixão Isso tudo, essas palavras que eu falei Perdão, compaixão, gratidão, sabedoria As é ciências, as notícias estão estudando hoje É foco de estudo Verdade, ah, qual o é impacto da compaixão, qual o é impacto da empatia, qual é o impacto é, do, do companheirismo na saúde mental das pessoas? Então, isso é um pouco a nossa a, a, a proposta de refletir daqui a pouco em conjunto. Okay? Obrigado, Vicino. Carlos Marcelo.
5: descobrir uma coisa interessante, de tudo aquilo que nós pudermos falar como recuperação, a mais significativa delas é quando a gente transforma o nosso modo de pensar é o que nós estamos ouvindo aqui de várias maneiras o Evangelho nos ajuda a transformar o modo de pensar e tem uma transformação que eu acho que é fundamental é quando nós Cansados e sobrecarregados Os filhos perguntaram Por que isto aconteceu comigo? Eu aprendo que Em vez de perguntar por que Eu passo a perguntar para que Isto aconteceu comigo Muda completamente A nossa perspectiva de vida. Experimente fazer isso Muda quando você tem a pergunta Por que aconteceu isso? Aí você pode perguntar Vamos o que aconteceu Aí a gente começa a entender algumas coisas. Por exemplo Por que eu sou buritiano? Porque aí eu posso compreender A dor que está em você e não ser buritiano E aí a gente começa a aprender Algumas coisas interessantes Isso pode ser transferido Para outras áreas da nossa vida Mais sensíveis É em quem Deus do Pai de nosso Senhor -se, misericórdia, Deus de toda justiça, que nos consola, que os nossos é que nós a a fita, -so. eu de se a perguntar, olha aqui eu tenho muitas perguntas feitas na minha vida eu fiz essas coisas, eu não tenho eu senti eu a e você perguntar para a eu fui entendendo o cérebro uma delas, por exemplo é, eu perguntando, olha aqui as coisas acontecem comigo olha aqui eu estou nessa igreja eu digo Mal de estar hoje com você aqui, de algum momento, segundo e sem saber o que é o é.
1: Quando eu conheci o programa de Deus de né, março de
5: 1980, na sala do meu tempo, eu olhei aqui e falei, pois, então, isso aqui eu já tenho que pegar. Cheguei em casa, nós estávamos preocupados, porque as pessoas estavam nos procurando para resolver o mal político. Eu não sabia o que fazer, apesar de ser muito um E, a graça do de Deus eu não sabia o que fazer. Eu, eu, atendo, eu rádio, como sempre tem acontecido no meu O rádio disse o seguinte, Clínica tal, aquela presença da Reinal, vai dar um curso para conduzir um autólogo de tratamento. Eu parei o isso é o lá, e eu estava com naquela palestra. Ali eu entendi alguma coisa. Voltei para casa e falei para ela. Eu acho que nós descobrimos uma grande coisa. Eu não sei onde ela parou. Hoje parou aqui. Toda a minha vida, toda a nossa vida. Porque tem uma outra coisa interessantíssima, né? Um dia, em casa, com dor de cotovelo, doendo o coração, que não tinha namorado, Abri a Bíblia e lá estava, Jeremias 29 e 11. Eu sei que pensamentos têm o nosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz no animal, para os lados. Uhum. Ok, Senhor, gente, obrigado. Isso foi mais ou menos em novembro Em março daquele ano, o dia era de novo. E juntos, meus namorados, para pelos maridos, um povo. A gente não dizer, no cartão Traz outro programa que eu já vi São Paulo Cadê a minha cartão? E aqui eu, Um discípulo Eu não sei Eu olhei aqui no discípulo E falei, eu não sei Eu vou casar me com você eu falei, você está louco? Aí eu aprendi uma coisa Sempre em Cristo Jesus é loucura. Eu não gero loucura, não né? é? Não é isso que Paulo fala? Eu não gero loucura. Se a gente tem sabido o que tem produzido na nossa vida, é loucura. Estar aqui hoje, hoje está escrito essa loucura. Estou chegando perto. Uma das coisas que eu tenho aprendido é: não, não é mais um dia que eu vivo, é sempre menos de um dia. Por quê? Cada dia que Chega mais próximo, ou da vida dele ou da minha ida. Seja como for, é sempre o que Eu sei que foi um de mudar a modo de pensar, funcionarmos pela moda de pensar. Eu creio que muita coisa trabalho, de recuperação, quem quer que, é que seja, seja a questão que se propõe com a maior qualidade do mundo, é sempre uma questão de você ajudar a mudar a maneira de pensar. Muda a maneira de pensar. O que pode ser pior do que acontece para
4: nós quando a gente está vivendo sem Cristo? É morrer.
5: O que é que pensar? Já visitaram o mãe hospital, agora mesmo em com a mãe,
1: cuja filha, ou a que esteve no estado terminal. Não sei se o médico
5: vai dizer. Mas o medo das pessoas é enfrentar a morte, não tem esperança. Quando a gente percebe que a morte, é uma passagem, é uma transformação para um galo, um galo de Nós vamos passar, nós vamos perder o corpo mortal para um corpo glorificado, para que os suportar se da, da eternidade. Eu quero o morte já. Qual é A é loucura, não sei assim, não é. A esperança funciona na vida e é interessante que a Bíblia nos ensinem, constantemente, de cara a cara, muda ao homem de pensado. Veja como de um diferente. E aí nós começamos a Deus a Deus, de uma maneira que o homem tem salvo. E celebrando a recuperação, por receber a salvação, a salvação a qualquer momento que a gente puder usar, tem uma coisa, uma única coisa. Quem resolve essa questão é a morte de Cristo e morte de Deus. É a gente prenderá a, 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 né? a pensar na morte, na morte, na morte de Cristo Eu estou parece que sou não é? Não, 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 a morte de Cristo, morte de Cristo morreu, ficou tudo Cristo ressuscitou E essa é a experiência nossa Se você morrer aqui agora, você está falando desse mundo Não, ah, mas a gente está até chorando Ele está lá, choro muito que ele morreu Eu choro que Deus e isso é prendi um pastor. Estado terminal. Venha ser é sério. Estado terminal, a igreja é organa por ele. Quando falou assim para a igreja. Igreja querida, muito obrigado pelas orações. Eu sei que vocês desejam que eu não, não morra. Se eu não morresse, vocês veriam a glória de Deus. Se eu morrer. Eu já vou viver. Quando nós mudamos a nossa perspectiva, a nossa maneira de pensar, dois sejam a pessoas como a desfazer a nossa Olha, eu estou sendo contrário ao fato do ser psicólogo. O psicólogo gosta de ganhar dinheiro, não precisa ganhar dinheiro. ele perde o aconselhamento. Se a pessoa mudou de pensar, não precisa mais dele, é pouco dinheiro. Mas eu ganho com claro. Eu venho de tesouro no céu. Eu tenho uma, uma coroa esperando por mim lá. Então aí eu aprendo o significado. Combativo, combate. E a coroa de mim está me esperando lá. Então eu posso entender o que significa ganhar Um campeonato de futebol. Ei, Corinthians! Queridos, não tenha uma hora de pensar. Essa igreja nossa aqui, que eu tenho mostrado para vocês a mudança de nome educação. Uma igreja com uma babalharia. Um salão de beleza para fazer unha. Uma turma de balé. Vocês vão ver as meninas que vêm de um sabalé aqui? Extraordinário Olha, deu três homens aqui na cidade do lado. Vocês foram comer bem almoço? Sabe o que eu vejo almoço para vocês? Recuperar o senhor Da droga Se você comeu Os doces
1: Para os
5: Eu vou explicar uma coisa interessante Que eu o acontece o nome Deixos tem outro nome Ah, sério Deus abençoe você. E aqui você possa voltar para a sua casa com sua mente mudada. Perceber que uma graça pode operar de uma forma que transforme a sua vida. E tendo transformado a sua vida, você pode transformar la e a sua vida. Isso nós é precisamos Porque isso é a cura para as nossas ervas e nas O sentido da vida tem outro sentido. Eu não vivo mais para quê? Eu vivo para os que eu não ouviu mais porque
0: ouviu o Cone aqui. Amém. Queria que o Armando falasse mais, ah, colocasse mais algum ponto dele. E a gente vai abrir para
2: ele. Né? Eu Estou assim... Deus, né? eu vi o Eliseu aí, muito bom, tenho tentado entender um pouquinho sobre essa questão da neurociência. é muito legal né? quando a ciência descobre aquilo que a palavra de Deus diz já há muito tempo. Né? Ah, talvez uma coisa que me ocorreu à mente aqui, que o Eliseu citou também, né? a questão do perdão, para mim saúde emocional, além dessa relação de intimidade com Deus, principalmente para quem se diz crente em Cristo Jesus. Ela tem que ser muito real. Ela não pode ser religião. Porque eu lido, eu, eu, por exemplo, com os presídios lá em Fortaleza e que tem de preso filho de pastor, evangélico, conhece os zines. Na hora que você começa a cantar qualquer coisa, o presídio inteiro canta melhor que o coral da igreja. Mas eu percebo que muitos deles, ao longo da estrada, eles se decepcionaram com o sistema, com a religiosidade com o cristianismo lacrado no num templo, numa denominação, não faz porque senão Deus vai te punir. Né? Então é uma, eu, eu tenho percebido ao longo dos anos, e, e eu aprendi isso cedo no início do meu ministério, que eu iria fazer de tudo para desmontar e quebrar todos os ícones da igreja, que pudessem tirar as pessoas de colocarem os seus olhos na realidade que é a pessoa de Jesus e o, o McCord, né, que fala muito sobre o permanecer em Cristo para mim esse é o grande segredo estou repetindo aquilo que eu disse no início eu, eu volto sempre com essa coisa da mesma ênfase e eu estou aprendendo esses dias lendo o Stanley Jones que, que o sermão da montanha é o meu, é o meu manual porque eu levo Jesus comigo do jeito que ele era, do jeito que ele viveu do jeito que ele fez não tem saúde emocional não tem saúde integral sem uma relação real com Cristo que não está aqui dentro porque nós somos especialistas em promoção de eventos mas o que Deus quer comigo é um encontro e é de relação de pessoa para pessoa quem me cura é ele e é com base nele então isso para mim é muito forte, muito forte E aí me ocorreu uma outra imagem que ela é bíblica também A gente como pastor, o homem fala ali das análises das sinapses né? E a gente olha e volta para a bíblia como pastor, não tem jeito Mas eu, uma das coisas que ele falou que eu acho importante é a questão do perdão É você ser reconciliado com o seu passado eu, eu fui criado numa uma família muito simples aqui na Zona Norte de São Paulo e uma família muito equilibrada Meus pais muito simples, analfabetos, mas me amaram de uma forma extraordinária Eram espíritas e católicos Mas eu recebi tanto amor, tanto cuidado, tanto investimento Que toda vez que eu corria para perto do crime, do tráfico O cara que andava armado aí na Zona Norte, com uma barruxa de dois canos criando confusão na escola onde a minha hoje minha esposa na época ela era só uma, uma uma aluna da
1: da, da escola então é, esse esse indivíduo
2: né com essa com essa vivência logo que eu me converti entendi Cristo e eu comecei a, a compreender mais, a gente começou a namorar, e Elou vem de uma família, um pai alcoólatra que a xingava de tudo quanto era nome. E toda vez que ela falava do pai dela, eu sentia uma dor no coração. Volto a dizer que toda vez que eu ia para perto do crime, da droga, o que me freava naquela época, sem nenhum temor a Deus, era a minha família. Eu sempre voltava para casa. E eu dizia: Eu não posso fazer isso com meus pais. Porque eu sabia que meu pai me amava de verdade Minha mãe sempre me amou de verdade Era isso, eu ia no fundo do poço Chegava lá, minha mãe e meu pai Me sacavam dali rapidamente Aí eu comecei a namorar com ela E ela fala do pai de um jeito horrível E ela tinha razões Um bêbado, um alcoólatra Que a xingava de tudo quanto é nome A mãe evangélica, mulher de oração Mas aquilo para mim era muito estranho e uma das coisas que eu entendi logo no início é que eu não podia me casar com uma mulher que não fosse reconciliada com o passado. Porque se ela não exercitasse essa reconciliação com o passado dela, ela iria me tratar quando eu falhasse da mesma forma para sempre. E, e, e eu aprendi
1: isso bem cedo. Na vida cristã Claro, eu não tinha esse tipo de problema com meus pais
2: Mas eu tinha problema com outras pessoas Com amigos, com mulheres E eu tive que aprender a reconciliar Me reconciliar com meu passado E para mim esse é o maior exemplo Ah, foi teu pai que te feriu Foi tua mãe que te feriu A gente fez isso no ministério demais Hoje a gente lida com um adolescente que infratou. A história começa em casa e Talvez muitos de vocês aqui Obviamente vivem O que vivem são o que são Reagem como reagem Exatamente por conta daquilo que faltou Lá, em, lá na casa George McDowell diz que No lar a gente recebe senso de segurança Senso de valor Senso de competência Deus criou a família para dar a você aquilo Que ele gostaria de dar E falar no teu ouvido quando você era um bebezinho Mas Deus constitui a família Para essas três coisas E quando falha Jesus sofre todas essas coisas, né? Se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Quem é que mais valoriza você? É Ele. Ele diz todo dia de manhã para mim, não é o que diz para Jesus. Você é minha filha amada em quem eu tenho prazer. Meu pai diz que não, meu namorado diz que não, meu marido diz que não, minha mulher diz que não. Mas Deus está dizendo todo dia, eu preciso aceitar isso de verdade. Isso é parte da minha confissão mais importante que a reforma, então, essa reconciliação com o passado, senso de valorização, senso de competência, se o cara põe o Espírito Santo em mim, e diz que eu não posso, que eu não sou competente, veja o que Deus faz, tudo que meus pais não fizeram comigo, o Senhor faz, e para fechar, eu queria assim, o maior exemplo para mim é o exemplo de José, se você tem alguma dificuldade em se reconciliar com o seu passado,
1: por favor, leia José 200
2: vezes. E eu, nessa tentativa do trabalho, ai ah, que bom, né? Tá faltando uma mulher aqui nesse pai, né? Mas assim, eu não podia contar para você a história de como aconteceu a reconciliação. De você vai voltar lá, você precisa amar o seu pai, você precisa ser sincero com ele, dizer tudo que você sente acerca dele, fale tudo que ele me fez, tudo, mas no final Deu um beijo nele, diga que você o perdoa Em nome de Jesus E ela fez isso pela primeira vez O pai chorou, né? Aquele homem bruto italiano Metida fortão E aí eu vejo José Gente, ele tinha tudo para ser um louco Um adicto Esse cara ia ser internado, esse José era um doido Ele ia passar um milhão de anos Em consultório de psicologia Não é não? Aí um dia lendo a Bíblia né? Lendo, lendo para lá e para cá Qual vou descobrir o segredo de José Qual é o segredo de José Porque o texto não diz No final parece que ele vai dar o troco Mas ele não dá né? Ele prega uma peça nos irmãos Mas aí ele parece que ele não deu Ele teve toda a oportunidade para massacrar Aqueles que desejaram a morte dele E ele não fez isso Aí o segredo Eu descobri depois Acho que eu descobri No nome dos dois filhos dele tem até um, um irmão lá da igreja Que quando eu prego ele compõe uma música E ele compôs uma música Manassés Deus me fez Esquecer todo o mal Esquecer não no sentido de não lembrar mais Mas Deus me fez Compreender Que ele estava no controle da minha vida E para tal Finalidade ele me trouxe aqui Para ser a salvação do meu povo Deus me fez esquecer Manassés Deus me fez prosperar O nome dos seus dois filhos É exatamente o segredo da reconciliação com o seu passado Eu não entendo de psicologia Mas eu consigo ler na palavra de Deus Essas coisas que o Senhor diz Você não pode viver sem se reconciliar com o seu passado eu estou ouvindo hoje essa coisa do negro, do afro, e as pessoas estão trazendo à memória coisas do passado, com uma rancor no coração. Está na hora de vocês perdoarem. Hein? Perdoa os portugueses, perdoa os holandeses. Cara, tem que lançar um perdão para esse passado aí, porque senão nós vamos matar todos os brancos agora. E eu que sou filho de índio, eu vou matar todo mundo. Branco índio. Esse fato não é bem da faca em todo mundo, é que eu sou bispo.
1: Caraca!
2: Que discurso de ódio, né? Não, não precisamos disso. Ai, desigualdade, há é uma série de coisas. Mas você, meu irmão, você, minha irmã, tem que ser reconciliado com o seu passado, em no nome de Jesus, né? Dá um jeitinho, procura os psicólogos, eles vão te ajudar, tá certo? Mas lá, dá uma lidinha lá em, em, em José, vai é ser bom. Obrigado. Hum.
0: Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu ouvi de parabéns ficar, tá? falar muito alto. Vira aqui à frente e fala no microfone. O microfone não queima, tá bom?
1: Vem cá.
2: Eu queria perguntar para Eliseu. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da ansiedade hoje em dia como isso funciona dentro dos relacionamentos. Porque eu vejo que assim, muitas
0: vezes a gente tem que performar, muitas vezes nas companhias que nós estamos inseridos, performar na universidade, performar até em relacionamentos, uma velocidade que nos exige, muitas vezes fazermos muitas coisas e nós nos sentimos pressionados. Como lidar para a ansiedade nesse contexto? É.
4: A ansiedade é uma das questões que mais tem chamado a atenção no século XXI em termos de saúde mental. Ah. É ansiedade é o um, entender uma expectativa do, do futuro e o futuro com um medo, o um futuro dando errado O medo é uma situação presente, está ligado à ansiedade Mas a ansiedade tem esse componente Tem futuro, e o futuro vai ser medo Muita coisa com a moça grávida era, era muito ansiosa era, Às vezes ela estava ansiosa com o que ver filho quero que sabe o que é a diferença da ansiedade e da esperança? Na ansiedade, quando o futuro chega, você não curte e já começa a pensar de novo no futuro. Na esperança, quando o futuro chega, você curte. Então, quando eu sou, tenho esperança no nascimento do meu filho, ele chega aquele momento é marcante. Eu esqueço tudo. Eu quero aquele tempo com a higiene. Né? Eu não quero que saia. Na ansiedade, não. Eu cheguei e já vou lá adiante. Então, muitas vezes. Nossa, eu não Júlio. Muitas vezes, nós somos criados para olhar para o futuro Mas não falaram para a gente com a linha de chegada Corra, 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 até quando? corra, Corre, 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 de chegar lá, você vai ser doidoso Estou correndo, estou correndo Mas cheguei aqui, então não, corre mais corre. Ah, você vai ser bom se você for gerente Se você for gerente, não, tem que ser diretor Se for diretor, não, agora tem que ter uma empresa maior Não tem a de chegada Não tem momento de celebração Não tem momento de conquista e vitória. Então, muitas vezes o tratamento é a gente tem que aprender a celebrar a as pequenas coisas. Eu tenho que celebrar o final do dia, eu tenho que celebrar o relatório que eu mandei, eu tenho que celebrar uh, o problema que eu resolvi, eu tenho que curtir esse momento. Ali. Por isso que é sempre só por hoje. Só por hoje. Só por hoje. O que eu tive hoje? O que eu posso celebrar hoje? Senão, eu conquistei. Então, fora, ou para frente. Então, a gente entra nessa onda. Do outro lado, por que, que ah, a ansiedade está muito forte no século XXI? Tem essa ligação com medo, o medo de não conseguir resolver as coisas. Ah, é que a gente, por que, que a gente tem medo? A gente tem medo ah, porque, primeiro, a gente pode achar que a gente não tem capacidade de resolver a coisa. Tá? Ah, só na selva e aparece um tigre, eu vou ter medo. Por quê? Porque ele é mais forte do que eu se encarar. Então, se ah, tem uma crise no Brasil e 12, 13 milhões dos empregados, o cheguei para a minha frente, tá? Ah, então, o primeiro é o perigo real. Muitas vezes está sofrendo, mas o perigo não é tão real assim. É o que é a questão da interpretação. O segundo componente é a minha percepção de perigo. Eu posso achar que o perigo é muito maior do que ele realmente é eu fico o tempo todo achando que eu vou ser demitido que eu não vou ser promovido se eu não for promovido eu vou perder o plano de saúde se eu perder o plano saúde meu pensamento é tá catastrófico tá? então, claro. então a percepção de perigo é de somente e o que diminui a ansiedade? a questão de competência claro eu tenho uma boa formação eu estudei eu me aplico na empresa eu procuro ser um bom profissional então de uma certa forma ah, o pastor disse sobre isso, né? eu posso pensar isso puramente em termos é, psicológicos, mas eu, essa competência, do espírito está ficar comigo. E o outro componente que reduz a ansiedade é a rede de proteção, usando essa analogia do emprego. Ah, eu posso ser demitido, ah, de fato há uma crise no país, diminui, eu tenho competência, uma operação e tenho uma rede de amigos. Então é de outro, se eu for demitido, eu posso contar com um, posso contar com outro, é assim por diante. Uma parte do nosso desafio é como é que a gente tem essa rede de suporte Eu poder descansar em Deus, confiar em Deus Que Ele é o um meu suporte verdadeiro, o meu nível de ansiedade pode diminuir Quando eu tenho um grupo de oração, um pequeno grupo que eu posso compartilhar Que eu sou aceito, que eu não sou criticado, que eu não sou recriminado Eu posso tá, me sentir mais capaz de a ansiedade, porque a ansiedade acaba diminuindo, tá? Muitas vezes a pergunta e, e que a gente precisa fazer é: por que eu estou pensando assim? É, é, tem outra maneira, para os caso colegas, é fundamental. É mudar a nossa perspectiva, a nossa interpretação. Um dia que você escuteu uma analogia de um paciente, um menino de 15 anos. Vou mudar tá rapidinho isso aqui, tá? Você está Mas esse menino, eu pensei atender dele no meio do ano passado. Ele tinha 14 anos com muitos comportamentos de automutilação. isso está mais comum em adolescente do que a gente imagina adolescente, casado, comprido, no em calor escondendo as coisas fica atento, que é um risco muito grande de ter automutilação.
1: beleza, escreveu que aí indo bem no começo do ano, a mãe dele me liga Eliseu,
4: foi fã de tal tentou suicídio 15 anos de idade e aí, ele tentou suicídio Conseguiu tirar, voltou, a gente foi conversando, conversando, começando Ele falou das dúvidas, das dúvidas, dos problemas, dos medos Do ano enfrentar o me na escola, das boas ações, das humilhações, e assim por diante Legal, a gente foi fui acolher, fui ouvindo as coisas, as dúvidas mais absurdas Ele achava que tinha, e eu falei, vamos ouvir, vamos conversar Dentro ele já desistiu, como eu acho que entendi uma coisa Eu vi uma metáfora, e acho que faz o mesmo sentido Vê se você consegue, Eliseu. A metáfora que
1: ele contou assim, que o navio, ele tem a linha d'água É então, uma parte do navio que tem uma estrada,
4: e uma parte do navio que fica para cima da água Ele falou assim, se ataca o navio na parte de baixo da, água, da linha d'água, este ar não vai afundar Se ataca na parte de cima do navio, danifica o navio, mas o navio não afunda assim, eu acho que muitas coisas que eu recebo com ataque é na parte de cima, eu não preciso afundar. E aí, você falou, como você recuperar a nossa memória, as normas que a gente tem? Parece que a gente afundou naquele momento que a pessoa nos ignorou. Parece que a gente afundou naquele momento que a gente foi traído. Parece que a gente afundou naquele momento que sofreu uma grande decepção. E não saiu de lá. Pela claro, nova perspectiva é, eu fui atingido, foi entorpido. Balanceou o de navio, destruiu a torre de comando, destruiu o convés, mas eu não afundei. É. Isso me habilita a continuar a minha caminhada e levar o meu navio ao ponto final
1: e poder dizer com o que
4: me o em comboio, combate contra o combate, acabei a carreira, guardei a fé. Eu posso receber a minha coroa, uma coroa de flores que simboliza a vitória daquilo que ninguém imaginava. Que a gente tá toma começando o começo do nosso suicídio. O que muitas vezes a pessoa precisa disso? É dá para continuar. Essa dor que é muito grande não se destruiu. Machucou, amou, mas não se afinou. O Carlos também tem uma frase que eu gosto muito, que ali dá uma de mas, tá bom, é a vida machuca e escura. Mas vamos, do lá direto. Vamos também. Né? Mas essa perspectiva de que Deus protege a gente, não deixa a atingir abaixo do, da minha do
0: Obrigado, senhor. Alguém gostaria de fazer uma outra pergunta? Para qualquer um deles? Mais uma? Temos tempo para mais uma pergunta. Diga.
2: Queria perguntar para o André. Como foi começar de novo
4: depois do processo de ser aconselhado, de ser orientado? Como foi começar de novo, inclusive como pastor?
3: É, e não foi uma vez que eu tive que começar de novo. Eu tenho aprendido que, que a jornada da maturidade, muitas vezes, é a, a receber a a notícia de que o navio foi, foi danificado e a gente está aí a, é, quase sem casco, mas pelo menos não afundou, e a gente tem que reconstruir essa história toda. O que eu tenho aprendido são, são algumas coisas bastante importantes em relação à própria questão da, 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 da ansiedade, porque essa é a minha, a minha luta primária. Quando eu me apresento como um servo em um Jesus Cristo, a minha luta, a minha recuperação é contra a ansiedade. E a ansiedade eu tenho aprendido uma coisa. Ela, ela, é, ela é vencida na certeza de quem corre comigo. Quando a primeira vez eu, fiz, eu fui correr 10 quilômetros, eu estava correndo já e, e um amigo meu comprou uma, uma inscrição para eu correr. E eu sempre corria à noite, depois que chegava do, da igreja e essas coisas assim, para aquele clima mesmo, e ele acordou, na, a, a, acho que era três horas da tarde, em Jundiaí, um calor absurdo, desgraçado. Na hora que eu fui correr, eu aquele um negócio aqui muito bom,
1: caipira de Jundiaí, até o um carbinho, carbinho muito legal. talvez esse ano que eu tomei o carbinho, o negócio
3: engolhou. Eu fui correr o primeiro quilômetro, já estava com vontade de imitar, não tinha vontade de correr coisa nenhuma, e eu falei, Vou parar. Eu falei, cara, eu não vou correr. Ele, não, não, não paguei pra você, você vai junto. Comigo. Eu falei, cara, eu tô... e aquele negócio se engulhando. E aí eu corria, parava aí, não queria, estava passando mal, ele, não, nós vamos juntos, nós vamos juntos. Eu lembro de uma hora até o pessoalzinho mais da terceira idade passando e falou assim, vamos menino, vamos, para dizer como eu terminei a prova. Eu fui o último colocado, com os batedores atrás na moto, a sirene tocando, os caras cruzinando, e o, o, o locutor da prova gritando, os últimos colocados estão chegando, os últimos colocados estão chegando. E foi afurilando assim, o pessoal foi chegando e aplaudindo. E eu me achei foi o último colocado. E meu amigo, super atleta, do meu lado, passou a língua. Eu ainda fui entrevistado pelo jornal de india eu aprendi naquele dia Que eu só terminei a corrida Por causa do meu amigo Ele pagou a inscrição Ele correu comigo E ele me carregou na porta Eu lembro de Filipenses Quando diz que eu não devo andar ansioso Por coisa alguma Mas eu tenho que apresentar Para aquele que corre comigo Que pagou a corrida Que corre comigo E que vai me fazer terminar a prova que eu estou correndo significa que é uma mudança do porquê para quê. Cara, isso foi um aprendizado, foi, foi cair e ter que levantar de novo. Eu, não, eu tenho um problema, eu não produzo serotonina. Então eu tenho uma depressão por natureza, tem que lutar com isso, que erguer, achar energia e a, aprender. Aprender e colocar isso diante de Deus E lutar com Deus re, Reconfigurar a minha mente Eu digo que eu, um dia eu vou chegar lá É um processo de crescimento, de maturidade Eu sei que aquele que começou a boa obra Ele há de completar até o dia de Cristo Tem muitas coisas que eu tenho trabalhado Que eu tenho aprendido, que eu tenho descoberto a questão do próprio descanso. Lembro né? de uma das crises que eu tive. meu médico chegou para mim falou assim: Cara, você tem que fazer o que você gosta um pouco. O que é que você gosta? Eu falei: Cara, eu gosto da igreja. Falei, Não, a igreja te consola. Você tem que fazer outra coisa. Falei, Não sei o que eu gosto. E o, o meu médico, ele também é o presidente da igreja. Eu disse: para, Daqui para frente você tem que pescar uma vez por mês. Eu falei, tá bom, você. você tá mandando o cara. Eu aprendi, por exemplo, que, que eu gosto de trabalho manuais, eu gosto de marcenaria, eu gosto de serralheria, e, e, cara, a igreja acabou de fazer uma reforma grande, a gente colocou uma grana aquele pano, construiu a alvenaria, e eu estava toda a cidade feira, porque ele folga, eu estava lá, porque o que eu gosto? Eu tive que aprender limites, de buscar para as outras coisas, de, de entender o que Deus está falando comigo, é que eu tenho que ver quais são os carbinhos espirituais que Deus está querendo que eu tome. Então foi um aprendizado, cara. Eu, eu não acho que eu cheguei lá. Eu, eu continuo na luta, na expectativa e na esperança de que aquele que começou, ele vai me levar até lá. E até o dia que eu pudesse mandar uma para o céu da Bíblia, eu mandaria. Aquele que começou a eu aprendi. Há de ir até o dia que eu digo, acabou, chega, daqui para frente aprendi. É o nome do Cristo Então ele vai ensinando Eu vou caminhando E é com ele que tem Eu tenho que ter feito É que eu Amém Muito obrigado a Muito obrigado Carlos Muito obrigado André Muito obrigado Armando ah, Lembrando vocês que esta e as, os outros painéis, As palestras todas elas foram gravadas Estará aplicativo a semana que vem a, e também na internet, tá bom? Muito, muito obrigado. Temos agora comida, mega-store e daqui a pouco a gente